0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute guter Bulle, böser Bulle, gemeinsame Erziehung mit dem Partner.
1: Erziehung ist ja schon nicht einfach, aber dann auch noch gemeinsam ja, in die gleiche Richtung zu steuern mit dem Partner, das ist, würde ich mal sagen, nochmal ein Sonderthema. Deswegen freue ich mich, hm. Andi, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. Jeder kennt das ja, ne? wir haben eine Beziehung, manchmal ist es der Vater des Kindes, manchmal ist es eben eine Patchwork-Familie, wie auch immer. Und dann sind da eben zwei verschiedene Menschen und ich, wirklich ich glaube, manchmal Kinder können das riechen. Die wissen genau, zu wem sie gehen müssen, um genau das zu bekommen, was sie wollen. Warum ist das so? Warum äh, haben Kinder diese, ja, man kann ja schon sagen, angeborene Fähigkeit zu wissen, zu wem man gehen muss und manchmal auch die Leute dann gegeneinander auszuspielen?
0: Also das Gegeneinander ausspielen ist ja dann eher der Effekt, der wieder bei uns Erwachsenen passiert. Das mhm. machen die Kinder ja nicht, sondern die Kinder haben natürlich eine sehr, sehr gesunde Intuition, wenn es darum geht, bestimmt die Ideen auch umzusetzen. Und wir hatten ja in, in früher Themen hatten wir ja auch schon mal dieses Thema der Spiegelneuronen, dass unsere Kinder sehr, sehr genau spüren können, wie wir als Eltern so drauf sind und genau dieses Gespür, diese Fähigkeit versetzt sie eben auch in die Situation, dass sie wissen, wen ich vielleicht bei dem einen oder anderen Anliegen etwas eher frage. Ja, das Gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Interpretation, die nehmen wir sehr oft dann wahr. Diese Form der vorsätzlichen Manipulation, die können wir aber eigentlich bis zum Alter von elf, zwölf Jahren bei Kindern auch tatsächlich ausschließen. Das heißt also, diese Form von Interpretation, die mag man vielleicht im jugendlichen oder im Erwachsenenalter mhm. dann auch tatsächlich als einen Erklärungsgrund finden. Bei Kindern geht es ganz häufig als erstes erstmal darum, ein bestimmtes Bedürfnis zu realisieren und selbst wenn man Kinder danach befragt, warum fragst du denn jetzt bei diesen Themen zum Beispiel die Oma? Die können es gar nicht so richtig begründen, weil es gar nicht so sehr eine logische Entscheidung war, zur Oma zu gehen, sondern es ist eher eine erfahrungsbasierte Geschichte, dass ich weiß, bei der Oma kriege ich vielleicht manchmal eben auch schneller eine Tüte Gummitierchen, als ich es dann bei der Mama oder beim Papa bekommen könnte.
1: Also bei mir war es so, das muss ich ganz klar sagen, ich erinnere mich da genau dran. Mein Vater hat immer Nein gesagt und meine Mutter hat immer Ja gesagt. Immer Nein, mhm. egal. Und ich wusste, dass wenn die Mama nicht da war und ich dann doch meinen Papa gefragt habe und der hat Nein gesagt, dann bin ich mit diesem Nein wissend zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, würdest du, wenn sie dann wieder da war, ja und dann hat sie ja gesagt und dann habe ich es gemacht, weil sie hat ja ja gesagt. Dann gab es natürlich einen unglaublichen mhm. Stress zu Hause, aber ich habe das schon gewusst, wer da wie was sagt. Die Frage ist immer, Jetzt gehen wir mal zurück auf die Eltern. Wenn ich das mitkriege, ne, das, das, mhm. dann gibt es ja dann auch die Diskussionen zu Hause. Wo man sagt, Mensch, du weißt doch, wir haben uns doch eigentlich vom Hasten da ja gesagt. Wie gehe ich denn damit um als Eltern?
0: <lacht> ja, das ist natürlich, auf der einen Seite zeigt das, wie wichtig es ist, bestimmte Abstimmungen auch vorzunehmen. Mhm. Und ich glaube, was ganz Wichtiges ist, was man in dem Themenfeld als Unsagbares oft auch sagbar machen muss, erstmal zwischen den Eltern ist dann, wie ist die Konkurrenzsituation? Will vielleicht das eine Elternteil auch ein bisschen gerne gemocht werden, etwas ah, okay. lieber gemocht yeah, yeah, werden als das andere Elternteil. Yeah. Hat man vielleicht selber in seiner Erziehung auch die Erfahrung gemacht, dass man gesagt hat, man hätte sich von der Mama schon manchmal ein bisschen mehr an ja auch gewünscht oder so. Das heißt also, so eine, so eine Konkurrenzsituation, die dann vielleicht auch aber eher zwischen den Eltern dann irgendwie ähm, intuitiv entsteht ist schon wichtig, das zu besprechen. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist im Umgang mit den Wünschen des Kindes, dass beide Elternteile sich gestatten, dass sie auch ein Stück weit nachlässig sein dürfen. Mhm. Ne? Also was ja ganz oft passiert ist, dass man dann so für sich eine sehr, sehr klare Regel so nimmt und sagt, ja, und das haben wir jetzt so besprochen mhm. und so wird das gemacht. Und dann kann das ja durchaus möglich sein, dass dann der andere, mit dem man diese feste Regel definiert hat, der hatte einen tollen Tag auf Arbeit, der war total entspannt und ist glücklich und hat vielleicht auch so, ein, so eine Grundvoraussetzung, dass er sagt, ach Mensch, ich bin heute so zufrieden mit all den Dingen, dass man vielleicht in der Situation selber dann noch aus, aus einem wirklichen Wohlgefühl heraus auch sagt, mhm. so nee, ich gestatte das mein Kind jetzt mal. Mhm. So, das passiert dann und dann ist es ja auch irgendwie entschieden und damit ist es ja auch ein Stück weit dann passiert mhm. und dann gibt es abends die Situation, dass man dann in die Ausgabe geht und dass dann auf einmal natürlich gesagt wird, wir hatten das als K-Regel definiert. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist schon so, dass wenn man sagt, wir, wir verfolgen so was wie eine gemeinsame Grundidee, bei der wir uns selber aber auch nicht dazu zwingen, dass das jetzt immer in jedem Kontext so passieren muss, ist, glaube ich, eine wunderbare Ausgangssituation, dass man auch dahin kommt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zwar eigentlich besprochen, dass wir ähm, das und das als gemeinsame Regel auch aufrechterhalten wollen, aber gehen jetzt auch nicht in eine vorwurfsvolle Kommunikation. Warum hast du denn das und das schon wieder gemacht. Und wenn man tatsächlich in eine Situation kommt, dass man dann sagt, warum hast du denn das und das wieder und mhm. schon wieder so mhm. entschieden, dann lohnt es sich es tatsächlich auch mal gemeinsam darüber nachzudenken, haben wir eine gemeinsame Grundidee, gibt es eine gemeinsame Basis für diese Regel. Weil unter Umständen sagt der eine, er ist eher locker drauf mhm. und lässt sich mhm. dann von dem anderen immer so ein Stück weit dazu überzeugen zu sagen, wir brauchen aber feste Regeln, mhm. und wir brauchen ganz feste Strukturen, ist aber in seinem tiefsten Herzen da gar nicht authentisch dabei. Ja. Und wenn dann sozusagen der authentische Charakter, die authentische Idee, wie möchte ich das Kind erziehen durchkommt, dann ist das eben unter Umständen sehr frei. Ja. ja, wenn der andere Partner dann wieder mit dabei ist, dann kriegt das unter Umständen wieder diesen Zugzwang. Hm. Deswegen auch da wieder mein Plädoyer, das ist gar nicht schlimm, wenn zwei Eltern auch etwas unterschiedliche Ideen davon haben, was gute Erziehung oder wirksame Erziehung ich, auch Ich muss,
1: muss dich ganz kurz unterbrechen, ja. weil das ist nämlich genau der Punkt. In meinem Kopf rattert das jetzt gerade und die Frage ist natürlich, ganz viele, die uns jetzt hören, denken so, oh Gott, habe mich mit meinem Partner noch nie hingesetzt und, und äh, mir jetzt so, wir haben das jetzt einfach irgendwie gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Wir waren bei vielen Sachen einer Meinung, bei anderen Sachen nicht. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn ich merke, dass das ähm, komplett anders ist. Weil manchmal merkt man sowas ja tatsächlich erst, wenn das Kind geboren ist. Ja. ja. Ähm, das ist jetzt kein Trennungsgrund, oder?
0: Nie, um Himmels Willen. Also, Gut, das nimmt jetzt so ganz wie
1: den Stein vom Herzen.
0: Das, das sollte um Himmels Willen niemals ein Grund sein, um über eine Perspektive in der Beziehung nachzudenken, sondern eher es sollte eher dir anders sein, zu sagen, hey, also wie bei so vielen Dingen haben wir ja von unseren Eltern viele Dinge gelernt, aber wir haben nie gelernt, über Erziehung zu sprechen. Mhm. Das heißt also, jeder von uns startet ins Erwachsenenleben und irgendwann auch in die Elternschaft, ohne genau zu wissen, Mensch, wie rede ich denn eigentlich über Erziehung? Mhm. Und genau das ist, glaube ich, eine tolle Lernaufgabe. Wie mache ich das
1: denn? Wie rede ich denn über Erziehung? Setze ich mich abends zusammen auf die Couch und sage, sag mal, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig? Wir machen eine Liste oder wie, wie, ja, wie geht es denn? Ich
0: glaube, das klingt sehr durchorganisiert jetzt in meinem Kopf. Und ich glaube, so durchorganisiert und unsexy muss es gar nicht sein. Ich mhm. glaube, ein schöner Moment ist immer oder ein schöner Anlass ist immer, wenn man einen Rahmen für sich selber schafft, wo man vielleicht auch so das normale Umfeld einfach mal verlässt. Einfach sagt, wenn man sowieso einen gemeinsamen Spaziergang, vielleicht mal ohne die Kinder, Nimmt. und man merkt, man ist in einer entspannten Grundsituation, dass man genau dann sich auch mal vielleicht auch fragt, so Mensch, was ist denn dir wichtig? Oder man fängt auch an, dass man sagt, ich stelle irgendwie so ein bisschen fest, wir haben da so, was die Frequenz an Eis betrifft, für unser Kind haben wir durchaus unterschiedliche äh, Vorstellungen, was, was gut ist. So, ne? Und ja, ja. dass man da so einen Gesprächsöffner irgendwie macht und dass man und ich glaube, das ist so das Wichtige, warum ich jetzt niemandem eine Liste oder einen Blog empfehlen würde. Ich glaube, die wirkliche Kraft in Erziehung kommt daher, wenn sich beide Eltern gestatten, authentisch in der Erziehung sein zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, das eher zu fördern und dann manchmal auch damit zu leben, dass es unterschiedliche Ansichten gibt und mhm. dass das gar nicht schlimm sein muss, sondern dass das ein Kind in seiner Entwicklung auch bereichern kann. Dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt nicht dafür, dass es jeden Tag ein Eis gibt. Mein Partner, der findet das vielleicht gar nicht so schlimm. Das ist etwas, dass, wenn man es in der Erziehung als ein, als ein kostbares Gut betrachtet, dem Kind auch die Möglichkeit gibt, Wahlfreiheit zu entwickeln ja, für toll. sein eigenes zukünftiges Leben.
1: Was passiert denn eigentlich in so einem Kind, wenn es merkt, das hat jetzt eine Frage gestellt und jetzt geht im Raum die große Diskussion los, weil Mama und Papa sind da überhaupt nicht einer Meinung?
0: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich wäre jetzt prinzipiell der Antwort jetzt nicht so, dass ich sage, das darf niemals vor dem Kind ausgetragen werden. Mhm. Weil das Kind hat damit tatsächlich auch die Möglichkeit zu lernen, wie gehen wir denn in der Familie mit unterschiedlichen Meinungen, also damit auch mit Konflikten auch um.
1: Und ne? ja, oh, ich hab, möchte ich so viele Fragen dazu in meinem Kopf ist halt. <lacht> Also zum Beispiel, wir nehmen mal die Situation Eis. Mhm. Ja, das Kind fragt, darf ich noch ein Eis? Stellt diese Frage in den Raum. Mhm. Die Mama sagt ja natürlich, der Papa sagt nein. Mhm. Du hattest heute schon eins. Ja. So, jetzt ist da diese Frage im Raum. Das Kind sagt gar nichts und guckt naja, irgendeiner von beiden muss ja jetzt nachgeben, was passiert.
0: Also ich glaube, so ganz grundsätzlich für die Situation ist es erstmal sinnvoll, dass man nicht gleich in eine persönliche Auseinandersetzung als Eltern geht. Nein, ja, sondern dass man erstmal sagt, okay, wir haben jetzt hier eine unterschiedliche Meinung. Das mhm. ist, wir sagen in der Paartherapie, das ist Metakommunikation, die hilft immer erstmal weiter. Festzustellen, dass man unterschiedlicher Meinung ist und das Ganze laut zu sagen, hilft in der Regel schon erstmal die Situation ein bisschen runterzukochen, dass mhm. es nicht so schnell in so eine emotionalisierte Darstellung noch geht. Was ich für die Situation mit dem Eis glaube ich gar nicht so schlecht finden würde, wenn einer von den beiden Initiative ergreift und ein direktes Angebot macht. Und das also, Eis selber ist. Das kann man auch machen, aber was der Papa ja beispielsweise anbieten könnte, zu sagen, okay, für heute machen wir es tatsächlich so, dass du mit Mama entscheiden kannst, dass es noch ein Eis gibt. Beim nächsten Mal wäre es mir aber wichtig, dass wir sagen, wir haben eine Frequenz, das ist ein Eis am Tag, dass das genügt. So, können wir damit alle zu dritt irgendwie leben? Ja, das, das wissen wir auch selber. In der Regel, wenn man so ein Angebot macht, dass man sagt, mir ist das selber gar nicht so wichtig und man trifft sich auf der Hälfte der Strecke, sagt das Kind unter Umständen dann auch auf einmal, nee Papa, du hast ja recht, du hast schon Eis gegessen. Das
1: stimmt, das passiert, ja.
0: ja. Und wenn man dann einfach sagt, ich kann jetzt natürlich als Konfliktverhalten, kann ich sagen, ich möchte jetzt um jeden Preis, dass meine Meinung sich irgendwie durchgesetzt wird. Das kann ich probieren, aber das erzeugt ja in der Regel dann auch bei der Mutter, dann für unser Beispiel auch häufig die Situation, dass sie auch das Gefühl hat, sie muss es durchdrücken. Ja, und in der Regel, wenn dann der Raum entsteht, mhm. dass ich sage, ich gehe auf dich zu, klar, es wird auch nichts passieren, ja, also das Kind wird für unser Beispiel wird es nicht platzen, ja, die Beziehung wird davon äh, nicht grundsätzlich bedroht werden. Das heißt also, von, von vielen Ansichten kann man ja auch in dem Moment, wo man ein bisschen davon abrückt, auch den anderen dazu bringen, sich nochmal zu reflektieren und zu sagen, Mensch, vielleicht ist das ja jetzt doch gar nicht so, dass ich das unbedingt brauche.
1: Oder das Kind findet ganz, ganz viele Argumente, warum genau heute ein zweites Eis ganz wichtig
0: ist. Ist ja erstmal super, wenn das Kind diese Fähigkeit entwickelt hat. Da kann man ja auch im Rahmen der Wertschätzung dieser Fähigkeiten auch sagen, Mensch, das finde ich, das ist jetzt tatsächlich mein zweites Eiswert. Du merkst daran wieder, dass ich dann auch sage, in so, auch in solchen Situationen lohnt sich es manchmal zu sagen, ey, wenn so ein Kind, wenn mein Kind in der Lage ist, seine Interessen auf einmal mit Argumenten zu unterfüttern. Ja. Und zu sagen, das sind alles Gründe, dann ist das ja schon ein relativ großer Schritt Richtung Selbstkompetenz. Und das wünsche ich mir vielleicht auch bei meinem Kindern als Erwachsenen. Und dann wäre es jetzt für mich, meinem sozusagen Entscheidungshorizont so, dass das schon ein zweites Eis auch wert wäre.
1: Also was ich heute mitnehme, Andi, aus unserem Gespräch, ist eigentlich... So sehr man sich manchmal ärgert, ja wenn man das Gefühl hat, man steht in dieser Situation, die löst ja erstmal bei allen irgendwie auch ein bisschen Stress aus. Mhm. Eltern haben nicht die gleiche Meinung, wenn das Kind äh, einen Wunsch hat oder eine Frage stellt. Und trotzdem können eigentlich alle aus dieser Situation was lernen. Genau. Und sei es drum, und das dürfen wir glaube ich nie vergessen, dass Erziehung eigentlich immer die Vorbereitung ist, aufs weitere Leben Genau. und sei es darum, dass das Kind Argumente findet oder selbst das, ich sage jetzt mal, du hast es vorhin genannt, mhm. das manipulative Ausspielen mhm. gegeneinander. Selbst das ist ja was, was mitunter im Beruf später ja auch eine Fähigkeit sein kann, Strategien zu entwickeln. Genau dein Fazit nochmal?
0: Also mein Fazit an der Stelle ist, weil wir ja guter Bulle, böser Bulle gesagt haben. Ich glaube, der gute und der böse Bulle bleiben zum Schluss das gleiche Tier. Und in dem Sinne kann man, glaube ich, auch solche Dinge immer sehr, sehr gut im Erziehungsalltag dadurch lösen, dass man sich guckt, was ist das kleinste gemeinsame Vielfache, das wir haben? Worum geht es uns eigentlich im Kern? Das ist sehr oft, dass beide ein hohes Bestreben haben, das Kind auch gut erziehen zu wollen, Sicherheit, Gesundheit irgendwie dem Kind auch zu gewähren. Und wenn man die Überschrift sich gemeinsam auch in solchen Situationen, wo man vielleicht nicht immer vordergründig einer Meinung ist. Wenn man sich die wieder klar macht, dann hat man auch wieder einen Raum, in dem man gut miteinander sprechen kann, ohne dass das Ganze mit zu viel Ärger und zu viel Festhalten an schlechten Energien verbunden sein muss.
1: Mein Fazit aus dem Gespräch ist ganz klar, auch dass es dann mal Streit gibt, weil ein Kind die beiden Partner in die Situation bringt, was miteinander auszutragen. Selbst hm. daran kann man wachsen, auch das Kind, und es ist total gut, dass auch ein Kind auch merkt, es muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es dürfen hier auch äh, alle eine Meinung haben und mhm. das Wichtige ist, dass man am Ende eine Lösung findet.
0: Ganz genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR Original-Podcast. Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.